0: Willkommen, liebe Online-Liga-Analphabeten und Algorithmus-Domteure. Willkommen zu Folge 4 von Sonntagskicker, der Online-Liga-Podcast. Wie immer mache ich das hier bei meinsportpodcast.de nicht alleine, sondern habe den Artok mit dabei, meinen Lieblings co -Host.
1: Hallo Shadow Wolf, ich grüße dich, ich grüße die Zuhörer und ja, ich hoffe, es geht euch gut.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Wir sind in Folge 4 unseres wunderschönen Online-Liga-Podcasts und wollen natürlich heute hauptsächlich auf die Hinrunde der 22. Saison blicken. Auch wenn dann später im Verlauf noch die Winterpause und der Start der Rückrunde folgen wird. Und ich würde sagen, da ich gerade die Anmoderation hatte, fang du doch gerne mit deinem Blick auf die Hinrunde an. Wie lief die bei dir?
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, sie lief erstaunlicherweise und beängstigenderweise gut. Also, wie soll ich sagen? Ich bin ähm, am 17. Spieltag Siebter gewesen hatte 27 Punkte und also ich kam schon fast kaum klar mit, äh, mit, meinem, mit meinen Gedanken, dass die Online-Liga mich doch nochmal in die Top Ten lässt. Das war interessant. Ich habe, ich glaube, acht Spiele, ich gucke, acht Spiele gewonnen, acht, äh, drei Spiele unentschieden und sechs Spiele äh, verloren. Warte hatte zu dem Zeitpunkt Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, wie viel das denn wirklich waren. Äh, damit alle das live mitkriegen. 25 Tore geschossen und 25 Tore kassiert. Davon muss ich aber sagen, dass mein Topstar-Einkauf leider elf Spieltage verletzt war. Seit dem sechsten Spieltag. Bis dato hatte er zwei Tore und einen... Assist, ja und es war schon ein bisschen traurig, dass er nicht da war, aber ich habe ihm beholfen mit einem guten äh, Offensivmittelfeldspieler, der auch als Stürmer fungiert und der hat, äh, ja der hat jetzt gerissen, der ist nur jetzt zurzeit noch verletzt bis morgen und ja, ähm, das war so mein kleiner Rückblick, ich weiß nicht, wie ging es bei dir?
0: Also ich bin ja als Absteiger zurück in die sechste Online-Liga gekommen. Wieder ungefähr in meine alte Liga, also in die sechste Online-Liga Niedersachsen. Ich hatte diesmal leider ein, zwei Teams nicht mit dabei, die jetzt in der anderen Liga gelandet sind. Aber der große Teil, den kenne ich schon. Und auch wieder einige Teams aus meinem Landkreis, was mich sehr gefreut hat. Die Hinrunde lief auch erstaunlich gut. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, in die Top 5 zu kommen und bin Vize-Herbstmeister geworden. Also auf dem zweiten Platz mit 38 Punkten und einer Tordifferenz von 45 geschossenen zu 14, äh, 45 geschossenen Tore zu 14 kassierten. Lief erstaunlich gut. Die Sponsoreneinnahmen waren auch deutlich besser und ich glaube schon damals doppelt so viel, wie ich in der letzten Saison komplett bekommen habe. Das einzig bisschen blöde war, dass ich ja durch den Abstieg enorm viel Popularität verloren habe, wodurch ich die, die Leitribien-Einnahmen erstmal einpendeln musste und in den ersten Spielen die halbe Zuschauerschaft da hatte. Und das hat so ein bisschen das, den Start getrübt wenn nur tausend Leute dir zugucken, weil ein halb leeres Stadion, das kenne ich von meiner Härte schon, reicht mehr.
1: Das klingt auf der einen Seite echt spannend. Du hast ein richtiges Abwehrbollwerk -Boll und auch, ja, ich würde sagen, eine verdammt gute Tourmaschinerie da aufgebaut. Vor allem dein, oh, wie heißt der, Hau -Hu. der ist ja wirklich eine Granate im Sturm beziehungsweise zumindest mal ein Tor schießen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Stürmer ist. Kön könnte ich jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen.
0: Ich spiele ja im 4-1-5-0. Meine Stürmer sind eigentlich nicht wirklich gut gewesen. Und ja, das ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen zu erwarten gewesen. Und ich habe ja in dem 4-1-5-0, für die Sie sich nicht vorstellen können, hat man ja vier Abwehrspieler, einen defensiven Mittelfeldspieler. Dann da vorne Dreierkette aus nebeneinander stehenden offensiven Mittelfeldspielern. Und eben zwei Stürmern, die so ein bisschen auf den Flügeln agieren. Und meine quasi Dreier-OM-Kette ist die, die liefert. Also Hao Wu, mein Chinese, hatte zur Winterpause 21 Scorer. Steht mittlerweile bei 25. Und war damit der beste Scorer der Liga. Ich hatte... Das werde ich später noch mal lobend erwähnen. Meinen Christoph Frickel, den ich zur, zur Sommerpause gekauft habe, der mit elf Toren der beste Torschütze war. Und auch wichtig und auch unerwartet war mein ähm, defensiver Mittelfeldspieler, Anna Anageldiev, der bei 15 gespielten Hinrundenspielern eine Note von 1,97 hatte und auch einer der besten Vorlagen war. Und daher war das so ein bisschen überraschend, weil die Spieler, auf die ich jetzt gehofft habe, zum Teil geliefert haben, aber nicht alle. Und Spieler, die jetzt nicht so zwingend überragend gewesen sind, dieses Jahr echt gut sind. Also Hao Wu kam in den letzten Jahren durchaus immer so auf 8, 10, 11 Scorer. Aber mit 25 habe ich jetzt auch noch nicht gerechnet. Und gleiches geht bei Anergeidiev. Seine Aufgabe ist, hinten den Tasten gezaubert zu halten, aber elf Vorlagen zu machen, hatte ich jetzt auch nicht geplant, aber beklagen tue ich mir
1: nicht. Klingt also cool, wie sich das entwickelt. Ähm, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, oder wie heißt es das schön? Ähm, Finde ich sehr interessant. Vor allem, äh, was du eben gemeint hattest, als du deine Liga eingeordnet hast, dass du halt einige aus deinem Landkreis hast zum Beispiel. Das habe ich ja, das habe ich auch schon, ja, öffentlich auf Twitter bemängelt, ähm, dass das halt gar nicht mehr bei mir so ist. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ja, ich war vor zwei Saisons, war ich noch in meiner heimischen Liga. Es gibt dieses Jahr keine heimische Liga von mir, lustigerweise. Ich bin in einer Deutschlandliga gelandet. Aber in der heimischen Liga, habe ich geguckt, waren damals schon einige aus Aachen. Und ich sag mal, bis nach Aachen fahre ich halt auch mal zwei Stunden. Na, ja, anderthalb vielleicht. Und Das ist schon sehr schwierig. Ich glaube, das Thema hatten wir beim letzten Mal mal angeschnitten. Und es ist interessant, dass es halt jetzt wieder so gekommen ist. Und ich jo, bin erstaunt, dass ich in dieser Liga sogar keine echte Chance habe, aber mal eine kleine Chance. Denn das ist das, was ich in der, äh, vor der Hinrunde gedacht habe. Das wird niemals passieren, dass ich irgendwie eine Chance kriegen werde. Aber ich habe meine Sponsoreneinnahmen ähm, in etwa jetzt schon über die Hälfte von letzter Saison was ich äh, erstmal noch nicht schlecht finde. Ich meine, bei acht Siegen ähm, und einem schlechteren Sponsorenvertrag komme ich noch ganz gut mit klar, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Also zum Thema Lokalität möchte ich hier jetzt auch nichts mit Zucker bepudern. Ich habe gedacht, ein Teil meiner Liga ist aus dem Landkreis. Es ist ungefähr, würde ich schätzen, ein Drittel. Vielleicht auch in Richtung, ja, ein Drittel ungefähr. Viele davon kommen aus Diepholz oder der Region Kloppenburg. Da sind von Zeller aus auch locker 150, 190 Kilometer Entfernung. Aber da ich die Teams mittlerweile auch schon ganz gut kenne, stört mich das jetzt nicht so zwingend, dass ich mit denen bin. Aber da ich halt meine Stadtderbys habe, meine Landkreisderbys habe, oder teilweise Derbys mit 5 bis 9 Kilometern Entfernung, passt das schon. Also ein Teil aus dem Landkreis, Teil einfach halt weiter weg. Immerhin noch besser als damals, als mit äh, Slavia nach Mecklenburg, Vorpommern oder Südbrandenburg kommen zu müssen. Das passt schon ein bisschen sinniger.
1: Ja, okay, verstehe ich. Also bei mir sind jetzt, ich habe jetzt nochmal geguckt, ziemlich genau aus meinem Kreis mit mir drei Mannschaften. Dann ein aus dem Landkreis nebenan, was von mir jetzt auch schon wieder eine Stunde Autofahrt wäre zum Beispiel, habe ich drei gesehen und dann kommt halt wieder, ich weiß nicht, warum ich so viel mit Aachen zusammengesteckt werde, kommen einige Mannschaften aus Aachen und äh, ich sag mal rund die Hälfte aus Thüringen.
0: Das ist kurios. In der ja, letzten Saison wurde ich ja, das hatten wir damals schon besprochen, ja in der Wolfsburger Liga gesteckt, obwohl es Hannover Ligen gegeben hätte, was für mich viel sinniger gewesen ist. Und das war ja noch zu Liga 5 Zeiten. Um es kurz zu machen, unabhängig davon, wo jetzt die Teams bei mir hergekommen sind. Plan war Top 5 zur Winterpause. Mit Platz 2 habe ich das durchaus erreicht. Finanziell war es von den Prämien her natürlich angenehm. Auch wenn die nicht reichen, um die äh, laufenden Kosten zu decken. Also ohne Heimerlöse oder sowas. Trotzdem bin ich da sehr zufrieden, weil es sportlich wieder Spaß gemacht hat nach der sehr ernüchternden äh, Fünftligasaison. Die Derbys haben Spaß gemacht, auch wenn ich leider ein bisschen Pech hatte, was die Ergebnisse angeht. Und da bin ich in der Hinsicht trotzdem zufrieden. Also lieber hier in Liga 6 meinen Spaß haben und doch wieder Derbys haben, als wieder in Liga 5 nur auf die Mütze zu bekommen. Und daher hatte ich ja auch zu, zu Saisonbeginn gesagt, dass ich gar nicht aufsteigen möchte. Und Stand jetzt sehe ich das immer noch so bleibe ich lieber hier unten und bin immer in der Top 5. Hoffentlich habe ich finanziell und sportlich mehr, als mich in der fünften Liga äh, vermöbeln zu lassen, weil die Stärkeunterschiede sind dann schon teilweise gravierend. Weil bei uns laufen so Teams mit 24 bis manchmal 30 Durchschnittsspielern rum. Manche haben natürlich auch ein bisschen mehr. In der Liga 5 hast du dann eher zwischen 35 und 40 Durchschnittlinge. Das ist halt kein schönes Erlebnis. Und um da mitzuhalten, müsstest du viel Geld ausgeben für halt diese Spieler. Und das ist ja wieder das Problem, weil du ja kein Geld reinbekommst, weil du schlecht spielst. Und daher äh, ja lasse ich meine Finger von Liga 5. Das muss nicht
1: sein. Finde ich gut. Ähm, Finde ich ein schönes Fazit von deiner Seite. Äh, ich muss ja sagen, ich habe ja mir als Saisonziel gesetzt äh, einstellig, also mindestens mal Platz 9, und ähm, zurzeit liege ich auf Platz 9, auch wenn ich jetzt wieder vorgreife. Ähm, dazu, aber ich bin auf Platz 7 gelandet. Zum, zum äh, Hinrunden. Zum Hinrundenende. Und bin da eigentlich noch, bin da eigentlich auch wirklich sehr zufrieden. Äh, wo ich noch nicht ganz zufrieden sein sind meine Stürmer. Aber auch das werden wir hinkriegen. Und ähm, ja, ich würde sagen. Wir beenden jetzt mal diesen ersten Teil mit der Hinrunde und ich, wir hören uns gleich einfach weiter äh, zur Winterpause. Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, alles gut. Passt perfekt. Alles klar. Dann würde ich sagen Ciao und bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh!
0: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100
0: Fußballlegenden. Jetzt überall, wo
1: es Podcasts gibt.
0: Willkommen zurück zu Sonntagskicker, der Online-Liga-Podcast. Die Hinrunde ist abgeschlossen und bis vorgestern zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir ja die allseits beliebte Winterpause, die in meinem Fall doch ereignisloser lief als gedacht und geplant. Aber dazu komme ich später. Denn wie immer hast du das erste Wort. Denn normalerweise kenne ich ja, dass bei dir immer sehr viel Betrieb ist zur Winterpause. Aber irgendwie war es komisch dieses Jahr.
1: <lacht> es war anders, ja. Es war ganz anders, als, als man das von mir gewohnt ist, als du das von, vor allem von mir gewohnt bist ähm, ich habe tatsächlich einen Spieler verkauft und zwar einen Ersatztorhüter und habe keinen Spieler gekauft ähm, dafür habe ich aber gedacht äh, ich spare jetzt noch ein bisschen Geld und da niemand mehr einen Vertrag verlängern wollte äh, habe ich mein NLZ einfach mal abgerissen ich hatte ja auch nur die Grundstruktur von 10.000 im Jahr. nee, von 10.000 äh, Aufbau und 3.000 im Jahr. Ähm, und mir wurde das dann mit den Scouts und ähm, ja, dem ganzen Personal, wurde mir das dann so teuer, dass ich dann gesagt habe, nee, das lassen wir jetzt erstmal und zur Not bauen wir das NLZ irgendwie Richtung Ende auf, dass wir am 34. Spieltag nochmal ein paar Spieler bekommen. Ob wir die verkaufen oder nehmen, ist ja egal. Bei mir gehen nämlich jetzt sage und schreibe sechs Spieler in Rente. Und davon sind zwei Torhüter, zwei Abwehrspieler und zwei Stürmer. Und mein finanzielles Dasein fristet gerade wieder den kurz vor Herzstillstand. Das liegt einfach daran, dass die OFA mir dann zur Winterpause meinte, ach guck mal, du hast Geld eingenommen. Ja, weißt du was? dann nehmen wir dir einfach den Dispo-Kredit noch ein bisschen runter, ist das quasi alles aufgefressen. Und du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, dass du Geldsorgen hast, weil die hast du ja sowieso schon gehabt. Und ja, das war so meine Rückrunde etwa. Ähm, achso, hab habe noch ein paar Friendly-Anfragen gestartet, ähm, bei Leuten, wo ich weiß, bei denen hatte ich schon mal Friendly und da habe ich ein paar Mark 50 dazu bekommen dass ich mich zumindest noch ein paar Tage retten konnte. Das war halt nicht so. Ne? Die haben halt, weil es kein Founders Cup gibt, äh, es gibt keinen Founders Cup mehr, ähm, ja, konnte ich da nicht teilnehmen, habe kein Geld bekommen und äh, ja, ähm, hatte dann halt Pech. Ja, und jetzt ähm, friste, ich mich, friste ich mein Dasein und hoffe, dass die Rückrunde einigermaßen erfolgreich verläuft, dass ich mir aha, am, Ende des, am Ende der Hinrunde noch ein äh, am Ende der Rückrunde noch ein ähm, NLZ leisten kann. Ach, das reden, das, das machen wir im dritten Teil. Da, da, da Erzähle ich gleich das Ganze. Entschuldigung, wenn ich jetzt zu weit abgeschwiffen bin. Also äh, Rückrunde war ruhig und äh, jetzt fange ich schon wieder damit an. Sorry, ähm, nicht die Rückrunde, sondern die Winterpause war ruhig. Ein Spieler verkauft, NLZ aufgelöst, einfach ein bisschen Geld sparen. Das war's.
0: Was mich ja bis heute stört bei Online-Liga, und das könnte dir wahrscheinlich auch durchaus äh, genauso gehen, ist, dass Spieler, äh, oder äh, außer, abseits der Sch äh, Transferphasen, wenn du Spieler kaufst, wird dir das Geld sofort abgezogen und du gehst gegebenenfalls ins Minus und kannst dafür auch noch äh, quasi ähm, extra Schulden bezahlen, also tägliche Schulden von der Bank. Wenn du aber Spieler verkaufst außerhalb der Transferphasen, wird das Geld dir ja noch nicht gut geschrieben, sondern erst, wenn der Transfertag startet. startet. Das ist immer eine sehr störende Sache, finde ich. Ich meine, du hast die neuen Spieler noch nicht bekommen und das ist dem Spiel quasi los. Du hast das Geld jetzt schon ausgegeben und kriegst dafür gegebenenfalls Schulden oder äh, Dispo-Probleme. Aber wenn du Spieler verkaufst, die sind ja auch noch bei dir und auch noch nicht gewechselt, da kriegst du das Geld nicht. Und das finde ich einen sehr, sehr ungünstigen Finanzierungsrahmen bei Online-Liga, weil du da Geld verlierst, das du quasi mal gar nicht verloren hast und dich das gegebenenfalls in Probleme bringt.
1: Ähm, da muss ich dich, glaube ich, berichtigen. Ähm, dieses geblockte Geld steht zwar, also wird dir zwar abgezogen von deinem Verfügungsrahmen, aber es schlägt nicht an. Das heißt, wenn du jetzt ein, ähm, wenn du jetzt im Dispo bist zum Beispiel oder in den Dispo kämst, wird der Dispo dir noch nicht berechnet. Das ist, das ist mir immer aufgefallen. Also das habe ich auch immer gedacht, aber das ist andere, was du meinst, ähm, dass das Geld dir nicht anerkannt wird, was du durch Verkäufe oder so quasi verdient hast, das ist eine absolute Frechheit, denn ich hatte einmal das Problem vor einem halben Jahr, da ist mir... Also da war klar, durch die, durch die Käufe gerate ich ins, ins Minus und werde dann auch meinen Dispo reißen. Aber hatte im Gegenzug fast das gleiche Geld oder zumindest mal zwei Drittel von diesem Geld als Verkäufe. Und dann war das so, dass die Käufe abgerechnet worden sind und die Verkäufe auch nicht dazu gerechnet worden sind zum Zeitpunkt der Winterpause. Und ich ab sofort unter der Beobachtung der Bank stand. Und das ist eine Frechheit.
0: Um vielleicht zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Meine Winterpause war, ich weiß nicht, ob sie zwingend ruhiger war, aber sie lief nicht so ganz wie geplant. Ähm, sportlich war es wie immer. Ich spiele seit vielen, 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 vielen Jahren. Ich glaube sogar noch zu Slavia-Zeiten schon. Beim Winterhude FK aus der vierten Liga Hamburg. Grüße gehen raus an Björn an der Stelle. Ähm, zwei Friendlies. Wobei ich die hauptsächlich eigentlich wirklich deswegen spiele, weil ich Hamburg liebe und ihnen sympathischen Manager finde. Aber da ist halt der angenehme Nebeneffekt, dass ich doch immer ganz nette Friendly-Einnahmen bekomme, die dann durchaus helfen, um die Winterpausenkosten zu decken und halt plus zu machen. Das heißt, das hatte ich auch wieder, das war sehr angenehm. Aber bei den Transfers war es tatsächlich recht ruhig bei mir. Ruhiger als gewollt zum Teil. Ich hatte eine Sache gemacht, die vielleicht in der Rückrunde entscheiden wird. Ich hatte meinen Keeper verkauft. Und zwar Jong-Jopa Park. Also Jopa ist mein Spitzname für ihn gewesen. Der, den hatte ich schon zu, fast zu Beginn der Hinrunde verkauft. Wo noch gar nicht klar war, wohin die Reise gehen wird. Und der hatte zehnmal eine weiße Weste gehalten in der, Rückrunde, in der Hinrunde. Und ich habe mir einen neuen Keeper jetzt geholt, der, der heute sein Debüt gefeiert hat und morgen das zweite Mal spielt. Und ich hatte noch mal einen meiner Hoffnungsstürmer verkauft, den ich damals recht teuer eingekauft hatte, der Tonki Mijatovic, der jetzt mal noch ein bisschen Geld eingebracht hat. Um es kurz zu machen, ich habe fünf Spieler verkauft, drei Spieler eingekauft und habe tatsächlich gut Plus gemacht. Also von 370.000 Euro Einnahmen und knapp die Hälfte davon waren Ausgaben. Und durch die Transfers habe ich es geschafft, aus dem Minus in grüne Zahlen zu kommen, was ein sehr angenehmer Effekt gewesen ist. Auch wenn die grünen Zahlen nicht Bestand halten, aber das erzähle ich gleich im Rückrunde-Part, da da was passiert, was vielleicht kontrovers ist, was ich getan habe. Aber die Transfers waren auf jeden Fall... Auch weniger als erhofft, denn ich hatte ein paar Abgänge erhofft von ein paar Spielern, die dann nicht verkauft wurden und deren Geld ich durchaus hätte gebrauchen können. Aber ja, dazu kommen wir dann später. Ich hatte mich, als dann klar war, wo die Reise hingeht finanziell durch Abgänge, entschieden, nochmal in mein Nachwuchsleistungszentrum zu investieren. Auch wenn das nicht die Welt ist. Aber ich hatte mal ein kleines NZ, was nur 10 km Gebäude hatte, um 50.000 Euro aufgestockt, wovon ich glaube 10.000 Euro ins Personal und 40.000 Euro in die Scouts gegangen sind. Ich erwarte nichts, was jetzt da rauskommen sollte, aber ich wollte wenigstens mal anfangen, was äh, zu investieren. Also um es vielleicht äh, abzurunden, sportlich waren die Winterpausen-Friendlies angenehm, auch wenn ich leider echt auf die Mütze bekommen habe, ungewohnterweise. Aber was Transfers angeht, war es ein bisschen enttäuschend. Aber immerhin bin ich im Plus gelandet. Also in der Hinsicht nicht die schlechteste Winterpause.
1: Finde ich, klingt gut. Freut mich für dich.
0: Wie ist denn dein genereller Transfergedanke gewesen? Also ging es komplett nicht nur wegen der Finanzen oder hattest du wirklich gesagt, ich will dieses Jahr gar nichts machen, selbst wenn ich könnte? Weil normalerweise ist ja, wie formuliere ich das? Die Winterpause für dich das, was für kleine Kinder die Vorweihnachtszeit ist.
1: Ja, so ein bisschen. ne? Was soll ich sagen? Ich hätte gerne noch einen Spieler gekauft. Ich hatte auch versucht, einen Spieler zu verkaufen oder zwei Spieler noch zu verkaufen. Da habe ich einmal meinen verletzten Top-Spieler, den wollte ich verkaufen, weil es bringt halt Geld und ich gesehen habe, okay, der äh, OMST, der bringt seine Leistung, wenn ich den aufstelle. Geil, nutze ich den. Und dann habe ich noch einen DM, den ich mir gekauft habe vor zwei Saisons, glaube ich. Und der aber von seiner Leistung her relativ spammig ist. Der hat oft rote Form, ähm, Meistens, also normalerweise, entweder ist er grau oder er hat zwei rote äh, Zwei rote Striche, alle also hat eine schlechte Form. Ähm, gute Form ist eher selten. Ähm, sehr schlechte Form ist auch selten. Den hatte ich noch versucht zu verkaufen. Mein Problem wird wahrscheinlich sein, dass die alle zu alt sind. Ähm, ja, und mitten in der Winterpause, äh, ne, zum Ende der Winterpause kriege ich dann eine E-Mail. Eine E-Mail von der Ufer. Erstmal kriege ich das im, im Message Center und dann kriege ich eine E-Mail. Mein Team würde nächstes Jahr deaktiviert werden. Ich hätte nur noch 14 Spieler. Weil ich habe jetzt momentan 20. Und ähm, ich bräuchte mindestens 14 Spieler plus Torwart. Ja, den Torwart habe ich jetzt nicht. Und dann ich habe den Haken gesetzt bei, bitte nicht deaktivieren. Ich habe noch was vor.
0: Ja, verstehe ich durchaus. Aber durch die sechs Rentner und durch, dass es wahrscheinlich Online-Liga gar nicht registriert, dass du vielleicht noch Zugänge haben wirst, das ist wahrscheinlich eine automatisch ausgelöste Sache und nicht wirklich mit Logik bedacht.
1: Nee, natürlich nicht. Also das ist ähm, vollkommen automatisch. Ich weiß, dass der Chris von der Kölner Straße das auch schon mal hatte. Und ähm, bei dem war es damals scheinbar ein Fehler also ein Bug. Äh, bei mir war es jetzt kein Bug, weil ich habe tatsächlich nächste Saison noch keinen Torhüter. Meine Legende Kent Sendka geht und zwar in den Ruhestand. Und mein, meine derzeitige Nummer 1, Juri Pizan, ist halt, ja, der ist auch schon 38 und sagt sich, wisst ihr was, Leute, ich habe keine Lust mehr äh, und geht jetzt auch in Rente. Die Abwehrspieler kriege ich kompensiert, die Stürmer kriege ich kompensiert, aber die Torhüter, ja, da brauche ich einen neuen von meinem Sponsor ähm, habe ich lustigerweise, das habe ich bisher irgendwie ganz selten gefunden, wenn, wenn sogar noch nie, ähm, ich kriege Siegprämie und Platzierungsprämie. Das finde ich, find ich halt sehr interessant.
0: Und sonst nichts? Keine Anträge, keine nichtabstieg und so weiter?
1: Nee, weil ich eben diese Platzierungsprämie kriege.
0: Würde sich das denn lohnen, wenn du auf Platz 7 landen solltest? Oder kannst du davon ein Eis für die Familie und deine Nachbarn und deine... Großeltern kaufen. Also finanziell lohnt sich das bei Platz 7 oder dann, den du jetzt gerade hast?
1: Dann bei Platz 7 hätte ich, glaube ich, ähm, würde ich 39.000 Euro bekommen. Das hilft zumindest mal ein paar Tage über die, Winter-, über die Sommerpause zu kommen. Ich muss halt, muss halt definitiv irgendwie an Geld kommen. Ich muss Leute verkaufen, günstig kaufen. Das wird mir wieder alles kaputt machen, wenn ich Pech habe. Oder ähm, ich werde den einen oder anderen mal wegen Friendly-Anfragen vielleicht jetzt mal mittendrin eins, einfach damit ich ein bisschen, ein bisschen bequemer aus der Hose da rauskomme zum Ende der Saison.
0: Verstehe ich. Also meine Platzierungsprämie wird sich nicht wirklich lohnen. Also sollte ich Vizemeister bleiben oder werden, würde ich knapp 30.000 Euro bekommen. Das ist zwar jetzt nicht komplett schlecht, aber jetzt auch nicht so viel, dass man davon jetzt ich sag mal, Gehälter für Ewigkeiten bezahlen könnte oder sich ein Stadion bauen könnte. Also das ist halt ganz nett, aber jetzt auch nicht die Welt. Das heißt, wenn ich jetzt abrutschen sollte auf Platz 5, Platz 9, wird es natürlich noch weniger werden. Das heißt, da ja, erwarte ich jetzt nicht mega viel. ich würde 70.000 bekommen, wenn ich aufsteigen sollte, aber das hoffe ich ja nicht. Und das heißt, äh, ja, 30.000 Platzierungsprämie wären da schon das
1: Best to have. Ich habe jetzt gerade mal nach einem Sponsor geguckt. Ich meine, ich müsste ja eh in Vorfälligkeitsentschädigung gehen. Das würde ich nicht schaffen. Da würde ich sofort ins Minus rutschen wahrscheinlich. Ähm, habe jetzt gerade mal geschaut. Prämien. Ähm, Antrittsprämie 170 Euro. Siegprämie 6190 Euro. Und Platzierungsprämie 970 Euro. Ja klar, es ist ja auch mitten in der Saison, dass man da jetzt nicht mehr kriegt. Also ich werde bei diesem Sponsor bleiben müssen und werde gucken, ob ich mir irgendwo, ob mir irgendjemand ja finanziell quasi in Anführungszeichen unter die Arme greifen kann.
0: Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, sind die Aufstieg und äh, Meisterschaftssponsoren und so weiter auch quasi ähm, zeitabhängig. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz zur Kontrolle nach, wenn man die Sponsoren erst später wechseln würde, wenn man feststellt, okay mit Meister könnte es ja was werden, obwohl ich quasi oder mit Aufstieg könnte es was werden, obwohl ich ja quasi anfangs gar nicht so ausgesehen habe, gibt man ja dann nicht zwingend das Geld, was man zu Anfang hätte bekommen können, was ich auch ein bisschen schwierig finde. Also auf dem jetzigen ersten Blick wäre die top aufstiegsprämie wenn ich sie jetzt annehmen würde, 17.000 Euro. Das ist jetzt, glaube ich, zu Anfang natürlich mehr. Das heißt, das finde ich ein bisschen schwierig, weil du musst halt schon zu 1.000% Prozent sicher sein, dass du aufsteigen könntest dass das dann auch funktioniert oder Meisterprämie. Wir wissen ja alle, dass nicht zwingend alle aufsteigen. Also um es kurz zu machen, ich finde, da fand das sehr risikofreudig und deswegen oh, war Siegprämie oder Platzierungsprämie schon das Beste. Lass uns doch über die Rückrunde gleich reden in einem kleinen ausführlicheren Teil. Dann kannst du nochmal Sponsoren durchprüfen.
1: Ich habe dir eben das weggenommen, also kannst du jetzt die Leute überführen zur dritten Insel des Glückseligkeit, der Glückseligkeiten, nämlich den Erwartungen.
0: Was soll ich da schon noch zu sagen, zu dieser wunderschönen Inselmetapher? Wir gehen eine Runde baden, im Tal der Tränen und ein wenig in den Hoffnungen. Dann hören wir uns gleich wieder, wenn es den Ausblick gibt auf die Rückrunde. Denn zum heutigen Aufnahmezeitpunkt gab es schon die ersten zwei Spiele und dementsprechend auch schon was zu meckern. In der Hinsicht, bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Willkommen zurück zu Sonntagskicker, der Online-Liga-Podcast. Nachdem wir die Hinrunde und die Winterpause besprochen haben, kommen wir zum Grund des leicht verschobenen Folgenveröffentlichens. Wir mussten leider die Aufnahme ein bisschen nach hinten verlegen, was für euch den Vorteil hat, dass wir jetzt schon einen Blick auf die ersten zwei Rückrundenspiele werfen können. Und da würde ich sagen, darf wie immer der liebe Artok anfangen, seine beiden Spiele zu analysieren. Wie liefen
1: die denn? Analyse ist ganz schnell scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber sie liefen echt nicht gut. Ähm, ich bin der Einzige, der... Ich bin die Ein oder wir sind die einzige Mannschaft, die den Tabellenführer schlagen konnten. Äh, das war zum ersten Spieltag. Da war ja noch kein Tabellenführer. Und äh, jetzt haben wir halt eine fette Abreibung bekommen. Und äh, was soll ich sagen? Heute habe ich dann gegen einen der Angstgegner überhaupt auch eine fette Abreibung bekommen. Äh, alles sehr traurig. Aber was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern und hoffe, dass ich morgen dann endlich äh, Punkte einfahre. Wobei morgen der Gegner auch nicht ohne ist, muss ich sagen. Weil morgen spiele ich gegen, ein, gegen einen Gegner, äh, bei dem die wie soll ich sagen, die Bilanz ausgeglichen ja, ist. Also da habe ich, ich glaube, im letzten Spiel gegen ihn habe ich unentschieden gespielt und davor das Spiel gegen ihn verloren. Dann habe ich zwar davor dreimal gewonnen gegen ihn, aber ich traue dem ganzen Braten noch nicht, zumal es ist zurzeit ähm, nicht ganz der Tabellennachbar, aber man weiß ja, äh, in der Online-Liga ist alles möglich. Und ich hoffe, meine Jungs machen endlich wieder alles möglich. Und damit äh, kann ich nur sagen, bisher Rückrundenstart mau. Ich hoffe, der Rest der Rückrunde wird geil.
0: Mein Rückrundenstart war nicht schlecht, aber hätte besser sein können. Denn das erste Rückrundenspiel habe ich überraschend souverän mit 5 zu 0 gewonnen. Das zweite Rückrundenspiel für uns heute am äh, denn mein Gegner ging nach 20 Minuten mit einem Mann weniger übers Feld, da der sich die Gelb-Rote abgeholt hat und ich habe es nicht schaffen können, ihm ein Tor reinzuschießen, wodurch das Ganze 0-0 ausgegangen ist, ist jetzt nicht grottenschlecht, aber halt irgendwie enttäuschend, weil, naja, sind zwei verlorene Punkte und das eine Überzahl für 70 Minuten. Da war der positive Aspekt, dass mein neuer Keeper den Kasten sauber gehalten hat und immerhin auch eine gute Parade zeigen konnte. Aber mit Blick auf morgen war es ein bisschen ungünstig. Denn ich gehe morgen als Zweiter zum Landkreis-Derby zum Ersten. Und gegen den habe ich bisher eine ziemlich ausgeglichene, aber zuletzt nicht so gute Statistik. Von zwei Siegen, zwei Unentschieden und drei Pleiten. Und da hoffe ich, dass ich morgen dann eine Chance habe da der jetzt seit Längerem ziemlich souveräner Tabellenführer ist, sehr viel gewinnt. Und wir wissen ja, was bei Siegesserien gerne passiert. Daher hoffe ich, dass ich da morgen eine Chance habe. Aber das bisher aufsehenerregendste im Rückrundenstart ist tatsächlich neben dem Platz passiert, wenn ich das kurz ausführen durfte. Der ein oder andere weiß, dass mein Team ja früher Slavia Prenzlau hieß und ich das dann zur Saison 16 also aufgelöst und mit Saison 17 mit Zelle neu gestartet haben. Einer meiner Lieblingsspieler aus Slavia zeiten war mein damaliger Nachwuchstorhüter Fedor, den ich mir in der Saison 18 mit Zelle wiedergeholt habe. Kleines Problem, ich hatte den Transfer übers Handy getätigt und mich bei ihm Gehalt verdrückt. So dass aus das aus 6.000 Euro Gehalt 60.000 Euro Jahresgehalt geworden sind. Die habe ich dann mit der Zeit drücken können, aber trotzdem hat mich der Keeper zuletzt 33.000 Euro Jahresgehalt gekostet. In Liga 4 wahrscheinlich eher Peanuts, in Liga 6 viel Geld. Und ich habe lange überlegt, was ich machen soll, denn er war Nummer 2 geworden, der ja schon, seitdem ein Koreaner im Tor stand. Und natürlich ist das viel Geld, was er kostet. Und das Problem ist, er hatte noch äh, dreieinhalb Jahre Restvertrag. Und ich habe meinen quasi Plus, was ich aus der Winterpause bekommen habe, genutzt, um seinen Vertrag aufzulösen. Und das tat mir durchaus in der Seele weh, weil der aus meinem eigenen Nachwuchszentrum damals gekommen ist, über 150 Spiele für meine beiden Vereine gemacht hat. Ich mir halt dachte, das Gehalt kann ich auch nicht immer weiter stemmen und in der Hoffnung, dass er irgendwann mal auf ein angenehmes Gehalt runterkommt. Und verkaufen kannst du den halt so auch nicht, weil keiner einen äh, Spieler der Klasse für 30.000 Euro Gehalt haben möchte. Wodurch ich halt jetzt wieder in die roten Zahlen gerutscht bin, auch wenn es nur um 25.000 Euro sind. Dann gab es heute den ersten Abgang, der feststeht, der auch ein bisschen für Wirbel sorgen könnte, wenn er auf Twitter kommt. Und zwar mein Sechs-Liga-Rekordstürmer Stalin, Pascal Stahlfeld, wurde verkauft und wird für 150.000 Euro den Verein verlassen. Der hatte in der Saison 20, 33 Ligatore geschossen, hat aber in den letzten zwei Saisons in Liga 5 und 6 aktuell der ja, 6 7 Scorer gemacht und war halt nicht mehr ansatzweise in der Form stand jetzt. Das heißt, mit dem Geld habe ich zwar das quasi fedo entlassungsgeld wieder drin, aber trotzdem natürlich ein trauriger Moment, wenn dein eigener Nachwuchsspieler, den du geliebt hast, den Verein verlassen muss und eigentlich dein Top-Stürmer Aber eventuell kann ich die Torwart-Position für die nächsten 15 bis 20 Saisons neu besetzen. Das steht aber nicht vom Morgen fest. Und das so als kleiner äh, Abseits des Fußballplatzes Aufsehenerreger des äh, Rückrundenstaats von mir.
1: Ich bin geschockt. Ring Stali.
0: Es war auch eher ein, ein, ein Gedankenspräch, durch Zugang für, für den dreifachen Marktwert aufgesetzt hat. Und dann kam ein Angebot rein und das äh, hat er angenommen. Und dann wechselt er für 150.000 äh,
1: Okay, Das mit deinem Twitter habe ich gelesen. Hm. Ähm, aber das mit Stali, Ich weiß nicht, ob du das noch nicht öffentlich gemacht hast, oder?
0: Noch nicht. Ich wollte es im Podcast zuerst erzählen, auch wenn es vielleicht dann erst danach gepostet wird, weil Veröffentlichung des Podcasts und so. Aber ich
1: wollte es hier jetzt gerade als erstes ansprechen. Also, alle, die hier zuhören, die merken, sorry, aber Stali, ich, nee, den kannst du ja, nein, den kann man nicht verkaufen. Hättest du nicht mehr verkaufen können für ein Apfel und Ei?
0: Hätte ich gerne gemacht, aber das wäre unlauterer Wettbewerb gewesen.
1: Ich bin einfach noch ein bisschen, ein bisschen geschockt, dass du, den, dass du den verkauft hast. Aber gut, du, du sagst halt selber, er war in den, in den letzten anderthalb Saisons halt gar nicht mehr so derjenige wie in Saison 20, wo es halt gut noch rund ging. ne?
0: Das trifft, sehr auf eigentlich alle meine aktuellen Stürmer zu, dass davon keiner wirklich liefert. Aber also auch eher, wie gesagt, eher so eine Art ähm, Zufalls auf dem Markt, jetzt noch mal testen, ob er dafür geht. Aber ja, also ich gucke mal auf die, auf die ähm, Statistiken. Er hatte in der Saison 20, wenn ich die Friendlies mitzähle, in 44 Spielen 37 Score. Also sehr gut. In der letzten Saison hatte er mit Friendlies mitgerechnet 43 Spiele und 9 Scorer. Und jetzt aktuell hat also er eigentlich jedes Spiel gespielt und kommt kommt bei 23 Spielen auf 7 Scorer. Ist nicht grottenschlecht, immer noch mein bester Stürmer aktuell, weil das heißt ja was, wenn du bei insgesamt 7 liga -Score noch der beste Stürmer bist, noch fast 20 Spieltagen. Wie gesagt, es war eher ein Test, ob ich, ihn, ob ich ihn für die Summe verkauft bekomme, als anfänglich geplant, aber es hilft mir halt schon weiter, weil der Sturm aktuell nicht zwingend meine wichtigste Position ist, und wenn ich für das Geld, so sieht es jetzt aus, auf meiner Torwartposition für vielleicht 15 Saisons Ruhe haben kann, dann wäre mir das schon wert. Denn also im Vergleich, mein, mein Holländer, den ich für damals teuer Geld geholt habe für sein Alter, hat auch nur 7 Scorer Und der ist Joker. Mein Dosenkov-Stürmer hat 4 Scorer, Aber ich glaube, Njatovic hat 2. Und Delan einen. Das heißt, der ganze Sturm reißt es nicht wirklich raus. Und das war letzte Saison auch schon so. Und äh, ja, daher muss da mal was getan werden. Das mit Stadi war, wie gesagt, eher eine Zufallsaktion. Aber immerhin weiß ich, dass ich mit den 150.000 Euro, die knapp 100.000 Euro Entlassungsgeld für Fedor wieder drin habe. Und das beruhigt mich durchaus auch. Weil, naja, 100.000 Euro ausgeben für 33.000 Gehaltsersparnis ist jetzt auch nicht so ganz einfach gewesen. Aber lass uns doch vom Rückblick auf den Vorausblick gehen. Wie sieht es so derzeit aus? Was ist dir für die Rückrunde noch geplant? Sportlich wie vielleicht Transfers oder Vorplanungen? Was denkst du, schaffst du noch bis zum Rückrundenende? Ist ja noch sehr viel zu spielen, daher noch sehr vorsichtige Schätzungen, aber so vom jetzigen Bauchgehöhe.
1: Also was ich plane, ist definitiv einen... Torhüter natürlich, weil, naja, der muss halt da sein. Habe ich ja gelernt in der E-Mail. Und was halt auch noch passieren muss, meiner Meinung nach, ähm, ich brauche oder ich möchte gern das NLZ wieder aufbauen und sei es auch nur, ich komme so gerade damit hin, ein paar Spiele abgreifen, entweder verkaufen oder. Erstmal selber nutzen, damit man den Kader quasi auffüllen kann. Das werden auch nicht die besten Spieler sein, das ist mir vollkommen klar. Aber ähm, wenn ich sehe, was ich hier für Spieler bekomme mit äh, 12er Talent und 27er Stärke, ähm, warum soll ich das nicht auch mit, mit meinen Spielern schaffen? Oder, ähm, ja, ich weiß nicht, was man da an Training etc. vielleicht noch reinstecken muss. Ich habe ja jetzt inzwischen einfach mal einen Trainingsplan den ich mit dir abgesprochen habe, im Endeffekt, wo die jungen Leute doch sehr von profitieren. Ja, und ich hoffe, da wird es ein bisschen, ein bisschen was geben. Da werden wir ein bisschen was, was rocken können aus der ganzen Sache.
0: Ja, da wir heute Nacht erst den Spieltag 20 haben, und wie wir alle wissen, dass es 34 Spieltage gibt, ist es ein bisschen schwer zu schätzen, wo die Reise komplett hingeht. Vor allem, weil ich ja einen anderen Torwart im Kasten habe, der nicht so stark ist wie mein Hinrundenkeeper und der aktuell noch so ein bisschen zu roter Form neigt. Ich bin gespannt. Mein Ziel ist, wie gesagt, die Top 5. Aktuell sieht es so aus, dass es dass Platz 1 bis Platz 7 13 Punkte auseinander sind und dann auf Platz 8 der erste größere Bruch kommt Mit knapp 10 Punkten Unterschied. Daher ist mein Ziel, in dieser Top-Platzierungsgruppe zu bleiben und am Ende Platz 5 zu bekommen. Solange die OMs, also ähm, Wunderkind, Fricke, Hau Wu und Shino weiterhin liefern, sollte das höchstwahrscheinlich möglich sein. Zum Saisonende, das hast du hast mich gut mal daran erinnert, werde ich auch zwei Rentenfälle haben. Mein Holländer Joey Opa Kibbeling-Bollen geht in Rente mit 41, leider ein Fehltransfer. Der hat mit seiner 29er Stärke viel zu wenig geleistet für seinen 13.000 Euro Gehalt. Und einer meiner IVs geht in Rente mit 34, der seinen Vertrag halt nur so verlängern wollte, dass er halt deutlich mehr Geld bekommt. Und der Rente noch ein zweiter IV in Rente, der ist zwar erst 31 Jahre alt. Aber wenn ich versuche, sein Gehalt zu verlängern oder seinen Vertrag zu verlängern, will er mehr statt weniger. Und das will ich aktuell nicht annehmen, weil er doch recht viel verdient. Das heißt, im schlimmsten Fall verliere ich meine zwei von drei Stamminnenverteidigern und werde dann zum Saisonende auch da aufhören gucken müssen, was am Ende rauskommt bei Transfers oder Nachwuchszentrum, um halt die Lücken zu schließen. Das heißt, ja, Rückrunde zu erwarten. Ich hoffe, dass es für eine Top-5-Platzierung reicht. Und transfertechnisch will ich halt nicht zu viel verraten, bevor ich den Transfer nicht sicher habe. Wenn es klappt, habe ich ab morgen für die nächsten 15, 20 Saisons Ruhe auf der Torhüterposition. Da werden dann die stadi gelder komplett reinvestiert. Und wenn nicht, dann muss ich im Sommer halt auch gucken, was als zweiter Keeper noch kommen könnte. Und mit einem Keeper im Kader kann es ja knapp werden, falls er sich verletzt. Aber schauen wir mal, was die Rückrunde bringt. Denn aus meinem kleinen NZ mit, was waren das, 5,6 Effizienz, glaube ich jetzt nicht, dass ich da ein Wunderkind rausbekomme.
1: Ja, das ist wie eine Lootbox so ein bisschen, ne? Das ist wie so eine Lootbox. Da kann man mal ähm, Glück haben oder halt echt Pech. Ich weiß nicht, wie viel du damals hattest, als du den Stali rausgekriegt hast, wie, wie groß das NLZ da war.
0: Stali ist ja kein NLZ-Spieler von mir. Den habe ich ja von Olympique Salina gekauft. Persson war das zu war das zu, äh, zu Slavia-Zeiten mein damaliges Lieblingsspielerchen, falls du den eben bist. Stalin ist NLZ-Spieler von, von, von Salina und gekauft für...
1: Ah, okay. Ich dachte, Stali käme aus deinem NLZ und du hast da wirklich mal dieses große Glück gehabt, so nicht zu viel rein investieren, aber einen guten Spieler rauskriegen.
0: Nee, nee, das war, das war ein Kauf zur Saison 19 aus dem Saison 18 NLZ von äh, Olympique Salina aus der Twitter-Community. Die haben den aus ihrem eigenen NLZ äh, hochgeholt.
1: Okay, also halten wir fest, du möchtest nicht aufsteigen, aber in den Top 5 landen. Ich möchte in den Top Ten landen und nicht pleite gehen. Mm, ja, und dann müssen wir mal gucken.
0: Hattest du nicht noch einen Plan für eine kleine Sonderidee?
1: Ach ja, das ist eine gute Idee. Ähm, ja, wir haben ja nach, nach Fragen gefragt, Fragen und Anregungen. Und es sind tatsächlich ein paar Fragen gekommen. Wir haben uns nur dazu entschieden das Ganze in eine, ja, in eine FAQ-Folge reinzupacken, ähm, weil das würde diesen Podcast vermutlich jetzt springen Das ist also Material, das sind nicht zu viele Fragen, aber es sind Dinge, über die man reden kann. Und gerade wenn man über etwas, also wo man auch diskutieren kann, dann möchte man das eigentlich nicht so mittendrin abbrechen. Und deswegen haben wir uns dann zusammen überlegt, wir werden das Ganze äh, in einen Sonderpodcast packen. Wann der genau erscheint, kann ich noch nicht sagen. Ob wir dazu jetzt in der kommenden Woche äh, schaffen, aufzunehmen oder ob es danach die Woche wird, kann ich noch nicht sagen. Das hängt halt äh, ja, von vielen Faktoren ab äh, von meiner Seite, weshalb zum Beispiel auch am Donnerstag nicht aufgenommen werden konnte. Mm. Und es hängt halt davon ab, dass ja äh, gesundheitliche äh, Seite auch immer. Ne? Weil eine Sache gibt es und das ist die Gesundheit, die gibt uns keiner äh, wieder, wenn wir sie nicht mehr haben. Von daher äh, habe ich mich dazu auch teilweise entschlossen, einfach mal kürzer zu treten. Ich bin schon jemand, der viel versucht und viel macht und Deswegen habe ich dann gesagt, okay, jetzt mach, konzentrieren wir uns nur noch auf die, auf die Basics und äh, zwischendurch muss man dann trotzdem mal einen Schritt langsamer gehen, dass man einfach nicht die, die, die Folge äh, aufnehmen kann. Dann hat die Folge eben drei Tage Verspätung, ist doof, aber ich sage mal, ihr kriegt die Folge und ihr habt sogar noch ein extra zu der Folge gekriegt, nämlich die ersten zwei Spiele der Rückrunde und ähm, aus meiner Sicht ist das dann ja, so ein kleines Win-Win für alle und hätte, hätte ich am Donnerstag aufgenommen, das wäre wahrscheinlich kein schöner Podcast gewesen. Ich hoffe, das entschädigt euch doch.
0: Dann würde ich sagen, in dem Sinne bedanke ich mich bei dir für immer die wundervolle Co-Moderation. Ich danke
1: für deine Moderation vor allem.
0: Verspreche auf jeden Fall den Zuhörern, dass bald die kleine frage antwort spielfolge kommt. Und dann wünsche ich allen viel Spaß beim Hören und es geht wie immer wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt oder eben Wünsche habt, tragt sie uns gerne über die bekannten Wege an. Vor allem, glaube ich, Twitter und Online-Liga selber sollten da gute Wege sein, um uns sämtliche Fragen oder Sachen zu stellen. Ja, dann hören wir uns bald wieder, außerplanmäßig bei der kleinen ja, Fragefolge. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann für Fragen zu besprechen haben. Und bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören.